0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: Nuevo episodio especial desde la Feria Espoquimia en Barcelona de Tecnología, Pasión y Futuro. Y ya me acompañan en este stand de Tecnalia donde eh, tenemos instalado el estudio de podcast eh, Jesús Torrecía que es director de Ventures para Transición Energética, Climática y Urbana de Tecnalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas buenos días que hay. bueno y también a su lado está Andrés Galnares que es CEO de H2Site ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Eh, una, una feria en la que Tecnalia está muy presente, como decimos, eh, como hemos dicho ya en los episodios anteriores, y, y en el que eh, vamos a aprovechar este episodio para hablar ¿no? de lo que hace el site para hablar de hidrógeno, por supuesto, una vez más, pero también para hablar de, 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 del proceso ¿no? de, de, de creación de empresas o de, o de, de, de generación de tecnología para empresas ¿no? que surge desde, desde Tecnalia. Lo primero de todo, Andrés, quiero que nos cuentes qué. Eh, ¿Qué es H2Site? Queremos conocer un poquito más, ¿a qué se dedica la empresa?
0: Sí, claro. Um, bueno, H2Site es una spin-out de dos centros tecnológicos. Tecnalia es uno de ellos y el otro es la Universidad Técnica de indoven Entonces, empiezan a colaborar hace aproximadamente 15 años y a través de distintos proyectos europeos logran, bueno, pues más de 70 millones de euros de financiación para desarrollar una tecnología que llaman AMR o reactor integrado de membranas. Uh-huh. Entonces, progresivamente, esa tecnología va madurando y capta el interés de una serie de inversores. El primero de ellos es Engie, que es una multinacional francesa en el mundo de la energía. Y eso hace que se constituya una empresa a principios del 2020, que eh, tiene por vocación usar esa propiedad intelectual desarrollada en Tecnalia y desarrollada en la Universidad Técnica uh-huh. de Indoven um, para comercializarla y desarrollar soluciones ligadas
1: a la optimización del transporte del hidrógeno. Vale, o sea, os dedicáis sobre todo a eso, ¿no? A sobre el todo optimizar ¿no? el transporte del hidrógeno. ¿Y, y cómo, cómo lo hacéis? ¿A qué os dedicáis?
0: Bueno, pues... Eh, El transporte, desde mi punto de vista, es uno de los grandes olvidados en la cadena de valor del hidrógeno. A menudo se habla mucho de la electrólisis para la generación, se habla mucho de las pilas de combustible, pero cuando miras los números fríos y dices 500 millones de toneladas de hidrógeno por año que vamos a tener que generar, ...para llegar a net cero... ...según la Agencia Internacional de la Energía... ...¿cómo vas a mover todo eso?... ...porque idealmente tendrías que tener el hidrógeno... ...generado allá donde lo vayas a consumir... ...pero eso eso ocurre las menos de las veces... ...muchas veces tienes el hidrógeno descarbonado en lugares donde no tienes centros de consumo. Entonces lo tienes que mover. Y nosotros, a través de las membranas que desarrolló Tecnalia y a través de los reactores que desarrolló Eindhoven, pues somos capaces de aportar soluciones que consisten o bien en separar el hidrógeno de mezclas gaseosas que se encuentran en las redes de distribución y transporte de gas natural, o bien romper moléculas que son muy fáciles de mover, como el amoniaco, que es el líquido más transportado del mundo, o el metanol. Nosotros lo que hacemos es romper esas moléculas en condiciones bastante bajas de temperatura para disponer de hidrógeno puro en el lugar donde requiere
1: ser consumido. Uh-huh. O sea que es una manera de optimizar, como, como, como bien dices, eh, porque es uno de los grandes retos, ¿no? Y dices tú, el, el gran olvidado. Eh... ¿Hasta qué punto precisamente una nueva tecnología oh, eh, deja a un lado ¿no? una de las partes de la ecuación tan importantes? Es algo que ocurre cuando se está innovando, ¿no? quizás eh, olvidarse de alguna de esas partes y no trabajar en ello. Vosotros os dedicáis específicamente a eso, claro.
0: Sí, bueno, también ahí nosotros tenemos la suerte de, de nacer un poco del de, de trabajo de Tecnalia, que Tecnalia tiene... ...tiene por vocación o por misión... ...concentrarse en los problemas del futuro... ...entonces eso a la vez es un... ...es, un, es bonito como, como misión... ...pero es un reto... ...porque muchas veces... ...tienes ese espíritu forward thinking... ¿no? ...de estar preocupándote por los problemas... ...que van a venir mañana... ...entonces yo creo que todo ese trabajo... ...de, de desarrollo de I más D... ...que vino haciendo Tecnalia... ...con los otros partners durante muchos años... ...nosotros ahora surfeamos en, en esa tendencia para exponerle a la industria un problema que van a tener porque es un problema muy real que van a tener en, que se va a traducir en euros cuando quieran mover todo ese hidrógeno que quieren generar
1: uh-huh. antes decías que lo ideal sería precisamente eh, poder generar el hidrógeno en, el, al lado de los centros de consumo pero eso es algo muy, comple- muy complejo ¿no? sobre todo si estamos hablando de, de empresas que no son muy grandes ¿no? Tienen bueno consumo.
0: no te creas a ver todo esto es una cuestión de, de, de mérito order ¿no? entonces yo siempre lo cuento con, con tres etapas. El mejor hidrógeno es el, el que se genera allá donde vaya a ser consumido. Claro. El segundo mejor hidrógeno es el que está conectado a un tubo uh-huh. de hidrógeno, idealmente, ¿Sí? que conecta el centro de consumo con el centro de producción. Uh-huh. Y el tercer mejor uh-huh. hidrógeno es el que usa otras alternativas, como por ejemplo pues eso, producir hidrógeno renovable en los países del Golfo para producir amoníaco, que después llevas hasta el puerto de Rotterdam sí. y después rompes de nuevo para producir hidrógeno es. renovable. Uh-huh. Ya ves que ahí hay muchas transformaciones. Sí. Quien dice transformaciones dice eficiencia, quien dice eficiencia dice pérdidas. Claro. Entonces, pero, pero otra vez, esto es una cuestión de números. Ahora mismo nosotros en Europa no disponemos de suelo suficiente para generar la electricidad renovable que necesitamos para producir ese hidrógeno descarbonado. Entonces lo tenemos que ir a buscar en otros sitios si queremos mantener nuestra industria. entiendo.
1: Uh-huh, uh, ha, quedado, ha quedado muy claro. Eh, me has contado ya un poquito el, el proceso ¿no? de, la, de la historia de la empresa, eh, de, de cómo surge ¿no? y de esa relación con ternalia Quiero preguntarle a Jesús ahora eh, cómo, eh, vamos a hablar un poco de esto en un momentito, pero este desarrollo de la industria del hidrógeno es una de las líneas de actuación más importantes de, de Ternalia y reconocida como estamos viendo ¿no? estos días aquí en Spokimia, ¿no? celebrándose además eh, ese día del hidrógeno by Ternalia eh, es uno de los desarrollos energéticos clave en los últimos años. Vosotros estáis trabajando en ello y, y de forma decidida, ¿no? Y con muchos avances además.
2: Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que nuestro trabajo en hidrógeno, que desde luego sigue, sí es eh, absolutamente clave ahora mismo en Tecnalia y hemos dedicado mucha intensificación de recursos tanto en personas como en inversiones para ello, Eh, ...responde originalmente a una visión estratégica muy clara eh, del centro... ...que nunca ha dejado de apostar por el hidrógeno... ...el hidrógeno vivió una primera juventud allá hace 15 años aproximadamente... Dejo de irse a hablar del hidrógeno y nosotros joder, hemos tenido esa visión, esa claridad, esa pues al final esa apuesta estratégica de ver que esto tenía sentido, que era necesario y de hecho pues el resultado es que H2Site hoy está aquí, es una empresa que lleva una maduración de 15 años realmente en la parte de I+.D. ¿no? Relevante para nosotros, sí, que tiene que ser un vector clave, por supuesto también. Eh, tiene que ser un vector clave para acelerar la transición energética, tiene que ser un vector clave en el componente del mix energético del futuro y por supuesto la descarbonización en sentido amplio, o sea, no, no solo de, de la energía o del transporte, de la propia sociedad, ¿no? Pero es un elemento más, ¿eh? Tampoco que se sí, no sí, nos sí, lleve a claro. perder la cabeza y ahora pues, en la economía del hidrógeno, parece que todo es hidrógeno, el hidrógeno, bueno, pues se estima que en su despliegue puede ser un 15, un 20% como mucho, ¿no?, un de, de de mix ¿eh? energético. Es un componente más, desde luego... Eh, que va a estar ahí, sin ninguna duda sí.
1: Y luego además con ese espíritu del que hablaba antes Andrés, no de ir pensando en el futuro y de ir adelantándose a los problemas que puedan surgir ¿no? cuando se está desarrollando, ¿no? que, que es una de las cosas que, que al final tiene que, tenga, ¿no? Lo que decía antes Oye, pues porque nos hemos encontrado que el principal problema va a ser el transporte, vamos a trabajar en eso ¿no? Sí,
2: de hecho, fíjate que ya antes estábamos comentando con, con nuestras compañeras aquí nuestro, nuestro propio lema de buscamos problemas, ¿no? Sí, Ese es el origen, al final, de Tecnalia. Eh, nosotros estamos muy orientados, como sabes, a, a la generación de impacto eh, y esa generación de impacto solo se hace así, o sea, realmente buscando el problema y tratando de dar solución. O sea, al final, lo que haces en términos de capacidades tecnológicas propias, digamos, desconectado de esos problemas, desconectado del mercado, no suele ir a ningún sitio. Aquí, ¿vale?
1: uh-huh. Bueno, en el cacho de como decimos de H2Site, enalia desarrolla la, la tecnología que luego aplica la empresa ¿Cómo, cómo, es, ese, cómo es ese proceso? Eh, explícanos, desde que empezáis a desarrollar la tecnología Lo hacéis con la Universidad de Innoven, como decía sí. también Andrés Pero hay un momento en el que toda esa tecnología tiene que, tiene que trasladarse La industria tiene que, tiene que desarrollarse ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso en el caso de h 2 nosotros
2: Pues mira, te diría casi lo primero y más importante eh, Que H2Site como parte del proceso es el resultado de una colaboración, uh-huh. ¿vale? O sea, esto supongo que... Eh, bueno, está, yo creo que es eh, conocido ¿no? el, el, el problema que tenemos en este país el gap que tenemos en el sistema de ciencia y tecnología en este país entre lo que es la producción científica y la innovación, o sea, uh-huh. somos muy buenos produciendo uh-huh. y tenemos un desempeño muy pobre en innovación ¿no? eh, y eso es básicamente por tres problemas y uno de ellos es la colaboración o la falta de colaboración, o sea, H2Site es un ejemplo de éxito de esa colaboración o sea, al final lo que solemos decir nosotros, no buscar, no tanto el know-how sino el know how. o sea, ir a Efectivamente, a por quien puede colaborar contigo en el desarrollo de una solución adaptada uh-huh. a ese problema que estás buscando eh, y colaborar. Claro. ¿vale? Entonces, pues, es un ejemplo de colaboración desde el inicio con la universidad, luego con Engie y. Y, y bueno, luego por supuesto con el capital smart, que es otro de los elementos clave en este tipo de aventuras, claro. Sí,
1: desde de que vamos a hablar ahora, porque se puede decir que es eh, eh, ¿no? dentro de, de Tecnalia este ejemplo de h 2 c uno de los más significativos ¿no? del Deep Venture Building, ¿no? eh, que vosotros practicáis. Eh, ¿Cómo eh, se pone en marcha? En, eh, en proceso empresarial Como es este, este caso No sé cómo fue Lo ha explicado un poquito También por encima antes Explícanos tú Desde dentro Desde Tecnalia Cómo, cómo se hace ¿no? cómo, 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 se, cómo se monta la empresa cómo, cómo se decide Quién va a estar Al frente de la empresa cómo, cómo va eso Cuéntanos Con mucho esfuerzo Lo de
2: decidir Quién está al frente De la empresa Casi mejor Sí, bueno, <risa> o sea,
1: bueno Cualquiera de los dos lo puede contar sí. Eh,
2: Pero sí empiezo Por el final Ahora que digo esto sí. eh, Es absolutamente clave quién va a estar al frente de la empresa y desde luego un porcentaje muy alto del éxito de H2Site se debe a este señor que tengo aquí sentado bueno, al lado. Se debe, eh, se, debe. se debe
0: al equipo, no Oye. se debe a este señor, se debe a todo el equipo, se debe a la colaboración con Tecnalia, se debe a la colaboración con Engie, con Eindhoven, que fueron los que montaron los mimbres para que después nosotros hiciéramos el trabajo. Yo solo uh-huh. soy la cara visible. Sí,
2: básicamente esto al final son tres patas, ¿no? Eh, si es verdad que he empezado por la última, por la de gestión, pero básicamente son tres patas. O sea, todos estos procesos empiezan siempre en una excelencia tecnológica, ¿vale? Claro. O sea, tiene que haber eh, un equipo eh, no. científico, tecnológico, investigador eh, bueno. Vale, eso lo teníamos, lo teníamos con los equipos de Tecnalia y lo teníamos uh-huh. con los equipos de, de, de TUE, que al final, pues eso, cada uno con su expertise, no, Tecnalia aporta una parte del, sí. de lo que es el reactor, que son las membranas, TUE el reactor catalítico, eh, pero una, desde luego todo empieza en un proceso de excelencia tecnológica, vale, y todas las aventuras de Tech eh, que hemos llevado a cabo en Tecnalia que llevamos unos años haciendo parten de ahí y normalmente uh-huh. parten siempre de investigaciones de más de 10 años de uh-huh. desarrollo, o sea, sí, sí. No, no estamos haciendo cosas que, bueno, de repente alguien tiene una idea y dijo, hay una idea, voy a montar un de- sí, building", sí, sí. ¿no? o sea, son procesos de maduración largo eh, y de tecnológica y luego, por supuesto eh, pues las tres M's típicas del emprendimiento sacón, ¿no? O sea, nos hace falta el, el dinero y nos hace falta el equipo gestor que es absolutamente relevante, empezar por el final pero obviamente ese es el proceso, ¿no? Eh, ...y todo empieza en la excelencia tecnológica, claro que sí. Sí, sí.
1: ¿Explicas un poco cómo fue en este caso ese, ese proceso? A ver, sí, yo,
0: para rebotar un poco sobre, sobre lo que dice Jesús... Um, ...es que a, a mí la cifra que me parece que no se pone lo suficientemente en perspectiva... ...son los 10 años de trabajo previo. Claro. ¿Sabes? Que es que um, yo, que soy relativamente nuevo en, en la aventura de H2Sight... Um, y que dentro de HSI parezco de los más viejos, ¿no? Eh, detrás de mí hay gente, pues eso, como, como John Zúñiga, como Alba, como Alfredo Tanaka, como gente de Eindhoven, que, que lleva trabajando para que nosotros ahora podamos llevar esta solución al. Al, al mercado en cosas que son muchas veces mucho menos agradecidas ¿no? que necesitan pues un esfuerzo bárbaro para ser la mejor membrana del mundo, pero para qué vas a usar la mejor membrana del mundo y ahí a mí es lo que me gusta del proceso de Venture Building de Tecnalia de ser atrevidos y decir vale, esa excelencia tecnológica nosotros, como decía Jesús también, ¿no? la conectamos con el mercado porque vale, puedes tener excelencia tecnológica y no había un paper en, en, en todo el mundo que tuviera mejores eh, características en términos de, de permeabilidad, de selectividad n- n- no había un paper de membrana mejor que los de Tecnalia. pero ¿cómo llevas eso a mercado? Mm. y ahí pues yo creo que en ese proceso de, de Venture Building también fue un gran éxito para atreverse a otra vez conectarse con los actores que iban a permitir la industrialización, ahí con la entrada de Engie, eh, y después tener el coraje no de decir, vale, pues ahora vamos a montar una iniciativa de, de, de emprendimiento. Y además, dicho sea de paso, tener el coraje de hacerlo... O la mala leche, tengo que decirlo De hacerlo en el momento en el que lo hicieron Porque a estos señores se les ocurrió lanzarlo A principios del 2020 Ah, Que que poco tiempo después (risa) Nos nos encontramos Bueno, ya sé que si somos puristas en 2019 Ya andaba por ahí Sí, pero poco tiempo no, que firmamos Y a los tres días nos encerraron A los tres días confinamiento Así que tú imagínate Um, a los tres días de confinamiento y éramos tres personas. Ah, o sea, me a, le... Al principio eres tres personas Eso solo, es. Yo en la le... estructura
1: de. ¿no? de o sea, ¿cómo, ¿Cómo se conforma esa estructura? ¿Cómo, cómo se hace? No sé si puede explicar un poco técnicamente como, como cualquiera, ¿o Jesús. Sí, o bueno, a no, a ver, vamos
2: a ver. Eh... Todo el dicta que al final es una evolución, ¿no? Y sí es verdad que, pues, pues eh, empiezas, porque al final son aventuras de riesgo, ¿vale? Sí. Y, y esto es, bueno, además decirlo así, son aventuras de riesgo en dos sentidos, riesgo tecnológico y riesgo de mercado. Entonces, pues sí que es verdad que solemos empezar eh, con los recursos mínimos necesarios claro. para ver cómo avanza y cómo vamos dotando, ¿no? Eh, lo, te iba a decir lo habitual, no, lo normal, lo estándar y lo necesario es que empiece con un equipo, con un CEO, eh, que haya un director técnico que tenga el expertise claro. dentro ¿Vale? porque en Tecnalia cuando hace el, el, nuestros procesos de ITP, lo que hacemos es transferir la tecnología a la empresa. ¿vale? Claro, claro, y claro. parte de esa transferencia tiene que ser que esa persona se lleve ese conocimiento. ¿no? Claro. Eh, y empezamos con los recursos mínimos necesarios, porque queda desarrollo por delante para abordar ese desarrollo. Y luego ya pues, al final se van dotando en función de las necesidades hasta el punto en el que está hoy pues, H2Site, que son pues, pues unos cuantos ya.
0: ¿Cuántos y, sois ahora? 35. 35 ya. Sí, sí, prácticamente 35. Total. Sí, lo que, lo que yo eh, leo como algo bastante, bastante particular dentro de la aventura de H2Site es que al final H2Site se inscribe en el marco de lo que se llama el Deep Tech. Claro. Uh, y entonces nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que requiere unas cantidades de capital bárbaras. Entonces um, no es lo mismo que construir un software as a service, no es no. lo mismo que, que desarrollar, en fin. O sea, el primer mandato que tenía el equipo cuando se construyó h 2 y Jesús lo sabe muy bien, era construir una fábrica. Construir una fábrica de membranas en medio de, un, de una pandemia global. Con una persona en París, otra persona, José Medrano, que estaba en Indoven y otra persona, John Meléndez, que estaba en, en San Sebastián. Construir una línea de producción de membranas en Europa una industria que no existía bueno el challenge era era capital no y, y bueno y a medida que hemos ido avanzando pues nos hemos ido enfrentando a retos de pues eso que son inherentes a nuestro modelo de negocio es decir la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para desarrollar proyectos claro. para construir reactores tenemos que poner mucho dinero up front y eso es algo que pienso que en España quizás eh, no esté demasiado bien digerido por, por, por el entorno en el que nos movemos y ahí también creo que Technology Ventures es, es bastante eh, pionero ¿no? en, en, en entender esos modelos en ir a, a asociarse con los partners que pueden aportar pues, eh, tanto la competencia como los recursos monetarios pero también tecnológicos
1: Claro, eh, como desde Venture ¿no? eh, como Jesús se hace eso, es decir, cómo se convence ¿no? a los posibles partners, cómo se eh, empieza a amasar la, la financiación necesaria
2: y bueno, sobre todo son... en la época en la que tuvisteis que hacerla. Sí, bueno, al final, sí, en este caso con la complejidad añadida de la época, pero, pero la verdad es que son procesos eh, son procesos complejos, más en este país, como decía Andrés que el término de DTEC Venture Building pues empieza a oír, pero claro, mm. cuando nosotros empezamos a hacerlo, que hace ya, pues, 10 eh, años, eh, pues bueno, la gente nos mira un poco como las vacas al tren, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? O sea, haces transferencia, eres una oficina de transferencia yo, no, no no, soy, una no oficina es eso, de no, transferencia, no. ¿no? Entonces, bueno, al final nosotros… Eh, Sí es verdad que, para empezar, es la capacidad también, igual que en el equipo de HO6, la capacidad de las personas del equipo de de Ventus, porque son perfiles muy específicos, muy determinados, con unas habilidades, sobre todo soft, más que hard, tremendamente sí. relevantes y que no son fáciles de encontrar. Y, y lo que hacemos es diseñar absolutamente todo el proceso y ir a buscar lo que realmente necesitamos. O sea, diseñamos qué agentes smart necesitamos en cada momento para el desarrollo y la evolución de esa, de esa Big Tech. ¿no? Uh-huh. Y sí es verdad que en este tipo de, de, de emprendimiento tecnológico de riesgo es, y siento decir esto, pero es mucho más complicado buscar esos agentes smart dentro de este país que fuera. Uh-huh. Empiezan a cambiar las cosas afortunadamente. O sea, que, ¿eh? que recurrís mucho fuera entonces, ¿no?, bueno, a buscarlo. Eh, sí. Uh-huh. Para... sí. Bueno, sí vale. De hecho, ya ver los socios que tenemos aquí en h 2 bueno, los conoces ¿no? Al final uh-huh. es, el, sí. es una utility francesa, es el Fondo sí, sí, de Bill Gates y es uh-huh. los noruegos de Kinor, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí. esto empieza a cambiar Insisto, en este país Empieza a ver Pero insisto El Deep Tech Es un emprendimiento tecnológico De riesgo Y de riesgo doble Al final mm. la gente Y el Venture Capital Lo que está acostumbrados a decirte Bueno, enséame tu business plan Y cuáles son tus métricas eh, sí, sí, sí. Que no hay métricas Que te puedo enseñar 10 business plan O 25 O sea, esto es otra cosa Es otro concepto ¿no? Claro
0: Sí, también los horizontes de tiempo, ¿verdad? Son, son diametralmente opuestos. Uh, pues eso, nosotros estamos hablando de proyectos que a menudo pues, se tarda dos años en, en construirlos y eso para una empresa que tiene 12 meses y que está levantando su ronda A, pues no es, no, es, no es típico. Entonces tienes que tener enfrente a inversores que tengan ese tipo de sensibilidades, ¿no? Sí,
1: no, que es justo, porque si no la tienen, no, no van a... O sea, que tiene que dar un margen de confianza mucho mayor ¿no, que a otros... Mm. Eh, Sí, y,
0: y de ahí también, justamente para, para seguir abundando un poco en, en ese periodo desde que Tecnalia Ventures constituye la empresa hasta que nosotros hacemos la Serie A, yo quiero poner también de manifiesto todo el trabajo de acompañamiento que hubo por parte de, de, de Tecnalia Ventures, ¿no? O sea, porque gente como Gorka Hermoso, que ahora mismo está en H2Site, que nos acompañó en el día a día, Jesús también, evidentemente, pero en fin, con Germán también, con, con partes quizás un poco menos ligadas, Ligadas a la tecnología, pero cuando nosotros empezamos. Con John, con José y yo mismo Teníamos igual una parte pequeñita De, de negocio, de desarrollo de negocio uh-huh. re, eh, Representada Y luego la parte tecnológica que era muy fuerte ¿no? claro. Pero todo, es lo que, todo lo que Se refiere a la gestión financiera a la gestión de ayudas, al marketing uh-huh. Al contacto con, con Pues con todo el ecosistema de, de emprendimiento, eso nosotros No lo teníamos y eso nos lo aportaba uh-huh. Technology Ventures en el día a día uh-huh. Y eso ha tenido un valor bárbaro A la hora de llegar a una ronda A de dos.
1: Claro, millones. porque muchas veces pensamos que al final eh, un Venture Builder eh, está ahí para intentar conseguir el dinero para que pueda desarrollarse el negocio, pero tienes que crear una base previa, ¿no? Para que después llegue el dinero, ¿no? Lo que está diciendo ahora mismo, ¿no? Sí, en bueno, Andrés. intentar
2: conseguir el dinero es uno de los factores. El Venture Builder lo que debe hacer por encima de todo es desarrollar el ecosistema necesario para que eso se produzca, claro. que es lo tremendamente complicado. Los ecosistemas no se desarrollan solos y como digo yo siempre, las cosas no suceden si no haces que sucedan. ¿no? Sí, sí. eh, la parte de financiera es una de las partes y eh, que, que no es la más sencilla también es verdad ¿no? pero es una de ellas eh, nosotros siempre decimos eh... Eh, bueno, desde que empezamos haciendo el Deep Tech, joder, que Tecnalia, bueno, al final cuando vamos a los socios industriales, eh, hablas de Tecnalia te ven como el socio tecnológico. Tecnalia no es solo un centro tecnológico, no es solo un centro tecnológico, ¿vale? Tecnalia es un socio SMART con mayúscula. es el primer socio SMART en todas nuestras empresas DICTEC. Eh, en el sentido que comenta Andrés, al final ¿sabes? no solo damos el, 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 por la complementariedad tecnológica, aportamos hiperconectividad, aportamos gestión SMART desde los consejos, eh, solucionamos problemas y dais la cara <ríe> la ¿no? claro. eh, sí realmente somos el primer socio smart y desde luego no somos solo un centro no, no perdón no solo un centro tecnológico somos mucho más que eso ¿no?
1: sí sí por eh, bueno, ir pero eh, antes me ha quedado pendiente preguntar un poco más Andrés eh, cómo acaba siendo CEO de, de h 2 cómo estás en el proyecto de dónde venías dónde estabas tú antes cuéntanos
0: Uh, bueno, yo había trabajado ya en, en unas cuantas startups en una primera vida y después de una, la, la segunda concretamente que me fue bastante mal, uh, decidí buscar un poquito más de estabilidad y me metí en un corporate grande que, que se llama Engie. Claro. Y uh, bueno, yo, yo eh, terminé mis estudios en, en Alemania y estoy allí un tiempo y después me fui a Francia, donde está Engie, y ahí pasé pues un poco más de 10 años en, en roles bastante distintos, dirección de proyectos, trabajé mucho con el Venture Capital también, uh-huh. hice un poco de y hice bastante desarrollo de negocio, y uh, un día pues... Uh, Me contactó una persona de la Universidad del País Vasco, que fue profesor mío, diciéndome, bueno, pues mira, esta persona está buscando, está montando una iniciativa... Y esa iniciativa era HDSight y eso es lo que me llevó, lo que me trajo hasta donde estoy ahora.
1: No recuerdo si sea, esa, esa algunas de esas empresas en las que estuviste emprendiendo anteriormente, qué sectores eran? ¿Qué...
0: Pues mira, tuve una empresa que desarrollaba um, usos de drones para el mundo de la energía. Uh-huh. Entonces nosotros usábamos el dron como un vector para llevar distintos captores, para acceder a zonas de altura sí. o, o para acceder a zonas que eran potencialmente peligrosas para los humanos. Y luego tuve otra empresa de... Uh, que se apoyaba en el desarrollo de materiales termoeléctricos para hacer energy harvesting.
1: Uh-huh. Eh, fíjate para allá para acabar Jesús, uh-huh. antes hablábamos, ¿no? Yo decía, bueno, la importancia de. Es verdad que es todo un equipo, ¿vale?, ¿no? Pero al final la cabeza visible es, eh, en este caso Andrés es el CEO, ¿no? La importancia de decir quién es la persona quiénes son las personas que están al frente, ¿no? O sea, vemos un poco cuál es el perfil, ¿no?, de, de aquí de, de Andrés y es eso, ¿no? Es otra de las, de las claves también, ¿no?, que, que hace un Venture debes es decir... Absolutamente. Eh, eh, conocer bien, eh, evidentemente, todo, todo lo que se va a desarrollar, pero sobre todo tener también la sensibilidad para poder eh, seleccionar a las personas adecuadas, las personas claves, ¿no? Eh.
2: Absolutamente, sí. Tú mensaje que al final nosotros eh, en cada una de esas M's que hemos comentado antes, las típicas, hemos desarrollado herramientas eh, precisamente para cubrir las necesidades asociadas, ¿no? Y las que hemos tenido sí. que ir desarrollando con el tiempo. Para esa M del Management eh, creamos el Club de Emprendedores, ¿vale? Uh-huh. Eh, el club de Emprendedores que está... Bien dotado en cuanto al número de personas dentro, pero pues sí es verdad que al final eh, mayoritariamente son gente más junior, eh, mm. tenemos una base de senior, pero incluso eh, teniendo CEOs o incluso emprendedores recurrentes, no todos los perfiles valen para todas las empresas, o sea, hay, insisto, otras capacidades más soft que son más difíciles de ver eh, que son la clave del éxito al final y sí, la verdad es que es es súper apasionante el resultado de todo eso
1: Pues eh, nos alegramos porque H2Site es un caso de éxito del que podemos hablar y es algo lo que eh, se pueden fijar también otras muchas empresas en en este sector y otros muchos sectores, así que eh, de verdad que enhorabuena por por, por ello y eh, por este proyecto y sobre todo a seguir trabajando y que y que la empresa siga creciendo y sobre todo generando pues eh, soluciones a los problemas que se encuentran las empresas uh-huh. es lo importante ¿vale? gracias Andrés muchísimas gracias y muchísimas gracias también Jesús
2: muchas gracias un placer
0: Tecnología, pasión y futuro el podcast de Tecnalia Tecnalia en podcast a Tecnalia Podcast